0: Começa agora! ABC do ABC, com Eric
1: Eloy. Olá, boa tarde, eu sou o Eric Eloy, e com o intuito de formar, informar e dividir com você os assuntos mais relevantes e importantes do ABC, estamos com esse programa de podcast. É uma satisfação enorme é, hoje receber aqui o Pectol, né, o José Lourenço Pectol, que é um cara que observa há muito tempo, aprendi olhando muito ele e outros de outras as importantes aqui do ABC, além de jornalista, ele é especialista em abastecimento alimentar. E aí eu queria dar o espaço para aqui hoje né, para fazer alguns questionamentos. É, de jornalista, redator do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar em 2013. Redator do Manual de Boas Práticas é, das Centrais de Abastecimento. É, redator do Manual das, de Boas Práticas das Centrais de Abastecimento. Presidente do COMUSA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Santo André, 2015. Integrante do Grupo de Trabalho para a Elaboração do Plano Nacional de, Armazena de Armazenagem é, da Portaria do Ministério da Agricultura, em 2012. Integrante da MATER, Cooperativa de Assistência Técnica para Agricultura Familiar. Diretor de Relações Institucionais da AMSUR e assessor... Da Cooper Central Orgânicos Então, Pectol Eu queria que você falasse um pouco Dessa sua história, né, de como que você Deixou de ser jornalista Para ser um grande conhecedor Da questão da distribuição dos alimentos né? Que é uma coisa que é super importante Para a vida de toda a sociedade é,
0: Eu quero cumprimentar aqui o Eric Agradecer pelo convite E toda a equipe aqui E também cumprimentar quem Nos ouve porque esse tema alimentação e saúde é uma coisa essencial na vida da gente, né? Na verdade, você cuida do, do corpo, da sua saúde e do seu bolso também quando você resolve trocar seus hábitos alimentares. Bom, Érica, eu iniciei de maneira inusitada a minha carreira aí, a minha trajetória na área do abastecimento. Eu sou jornalista formado aí na Metodista Trabalhava no Diário do Grande ABC há um tempo atrás. E aí pediram para fazer uma cobertura de uma reunião que ia acontecer na Câmara Municipal, que era um grupo que estava pensando em criar as compras comunitárias. Era bem naquela época do governo Sarney, onde a caristia né, era galopante, os índices de inflação e tudo mais. E o pessoal estava pensando em alternativas para poder comer mesmo né, e fazer economia na compra de gêneros alimentícios então eu fui para lá a reunião comecei a ver a reunião como eu já tinha uma vivência quando morava em Curitiba na Roça eu comecei a palpitar né? e quem me conhece sabe, eu não fico quieto onde eu vou, então eu comecei a falar a palpitar e, e conversar e questionar Conclusão, saí de lá como presidente das compras comunitárias de Santo André. <risos> parece piada para quem nos escuta. É, parece piada, mas aí eu me apaixonei por esse, por esse tema e essa conversa já vinha rolando no ABC com o pessoal é, de São Bernardo. Então, nós criamos as compras comunitárias de Santo André e o Carlos, uma outra pessoa, criou lá em São Bernardo. Depois nós nos juntamos e fizemos as compras comunitárias do ABC então, só aqui em Santo André, naquela época, 1978, 79, por aí, funcionava 41 grupos, então 41 bairros organizados. Nossa. Mexia com mais de 3 mil pessoas. Né? Bom, depois da criação dessas compras comunitárias, era uma parceria entre a Secretaria de Agricultura o, o CEAGESP e o Banespa, porque havia um financiamento aí para esses grupos de compras, realizar as compras e depois de 15 dias você pagava sem assim, juros, nem correção monetária. Então, isso é que dava o diferencial nos preços e compensava. Bom, depois disso, houve uma evolução, nós partimos para a criação do, do primeiro sacolão. Também a criação do primeiro sacolão, que foi inaugurado lá em São Bernardo, com o apoio né, do Quércio, o governador Quércio <risos> na época, que é um negócio interessante, né porque depois nós viramos oposição. Dá outro programa. É, dá outro programa essa história. Mas o surgimento do sacolão dá um programa também. Por exemplo, hoje, o permissionário que toca o sacolão de Santa Terezinha, ele me convidou em 1982 para conhecer uma experiência no Espírito Santo. Eram os portugueses donos de uns mercados que estavam lá, que tinha um programa chamado Sacola Cheia. Aí ele falou assim, vamos ver aquele negócio que a gente pode trazer para cá. E não existia o sacolão aqui, nós fomos lá. Aí ele olhou, olhou, andamos um, andamos outro, e ele falou assim, eu posso melhorar esse negócio. Aí nós voltamos para São Paulo, pensamos a metodologia, como é que fazia, etc. Né? Criamos o conceito sacolão e aí inauguramos o primeiro em São Bernardo, que aí disseminou pelo pelo Brasil todo, até que os supermercados é, incorporassem essa ideia para poder fazer promoção dos outros produtos dentro do supermercado. Ou seja, é o alimento é, é. só
1: o, o argumento para levar as pessoas para o supermercado. Isso.
0: Hoje nos supermercados é isso, né? Eles a, às vezes até perdem. É, dinheiro na, naquele tipo de frutas, verduras e legumes, mas eles ganham nos outros 33 mil itens que geralmente eles têm dentro do mercado. E a relação supermercado com o produtor, principalmente da agricultura familiar, é muito leonina. Eles demoram 45 dias para pagar, as primeiras vendas são tipo promoção, né? e a devolução de produtos que eles consideram não adequados para o padrão comercial é muito exigente, então se devolve toda uma parte. Então, quer dizer, o produtor ganha muito pouco e o supermercado ganha mais. Ganha bem mais com isso e uso dos produtos só para promoção. Ele não tem esse interesse que a gente tem na questão da saúde, né? é, do alimento ser é, muito além do que próprio alimento, Entendeu? Então essa relação do supermercado com, com o pequeno produtor é que precisa ser melhorada é discutida, discutida. É. E hoje, por exemplo, eu, eu pertenço a um grupo da GV é, chamado Bota na Mesa e hoje nós estávamos reunidos lá e um dos temas que a gente discutiu é justamente essa questão do acesso ao mercado do pequeno produtor, como melhorar esse acesso ao mercado para que o produtor tenha mais incentivo, se fixe mais na terra, a juventude tenha interesse para continuar esse trabalho de produção, como é que faz o escoamento, logística e tudo mais. Porque abastecer grandes centros populacionais não é fácil. É Isso é muito interessante. E tudo isso uh, é...
1: Você contando, parece que está num tempo tão distante tão passado, né? Que se a gente olhar para os dias de hoje, a gente vê que essa crise ainda é muito latente na sociedade, né? As pessoas não se alimentam por falta de condição financeira mesmo, né? E sabendo que o produtor rural não tem é, reconhecido o seu trabalho por parte dos grandes mercados, né? deve criar um, um, um sentimento social de comoção. tão com a ausência de políticas, né? Para fortalecer o produtor rural, o pequeno produtor, sou o povo, a agricultura familiar. O que, que você vê dessas questões, é, desse tema tão importante e básico da sociedade, né? que deveria ser um direito garantido? E é, né? Constitucionalmente falando.
0: Então, é, os o problema é que os governos nem sempre desempenham os papéis pelos quais eles foram eleitos. Né? Então, por exemplo, apoio à agricultura familiar, é, nós tínhamos até recentemente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um, desenvol... era um ministério que iria cuidar especificamente das questões é, agrícolas e agrárias para o pequeno. Depois nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que cuida dos... mais do agronegócio, que são as produções para exportação, que traz muita divisa para o país e, e tudo mais. Aí que eles fizeram? Ah, e tinha também o Ministério da Pesca, que era de fundamental importância para ajudar o, os produtores, a gente fala produtor, né? mas os pescadores, para poder abastecer os grandes centros. Então, essas iniciativas foram encerradas e tudo se canalizou para o Ministério da Agricultura. E o foco deles é o grande, não é o pequeno. Quando essa mudança ocorre, Começa a aparecer é, os problemas novamente. Por exemplo, nós tínhamos um programa chamado PAA, que a Conab é, tocava, implementou e tocava, que era a compra é, de produtos da agricultura familiar para fazer doações é, para bancos de alimentos, para várias entidades assistenciais e tudo mais. Porque, por exemplo, se você pega numa creche, num asilo, o maior custo que eles têm hoje é com a alimentação das pessoas que eles têm lá. Então o governo fazia isso, comprava da agricultura familiar e fazia doação simultânea. Então isso era uma mão na roda, porque você eliminava as carências dos centros urbanos, carência alimentar, nutricional, proteica, calórica e tudo mais, com um alimento saudável, né, in natura saudável, e ajudava o homem do campo porque ele já tinha uma parte da produção dele colocada. O PAA, depois que o Temer assumiu, ele cortou para mais da metade os recursos, e agora o, o presidente Bolsonaro, a orientação é de acabar com o PAA. E a semana passada teve uma grande manifestação aqui na Conab, não só pelo Sem Terra, mas pela agricultura familiar, para que os recursos não sejam mais cortados do que já foram. Outros programas que a gente tinha, que era de governo, por exemplo, PNAE, alimentação escolar, parte dela, é, não ser mais feitas com processados, semiprocessados, mas utilizar produtos in natura. Então, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é, foi feita uma lei no, no governo Lula que 30% da produção da agricultura familiar tinha que ser comprada para alimentação escolar. Isso está sendo derrubado também agora. Por exemplo, o, o prefeito... O Covas de São Paulo, a semana passada, vai valer agora pra, a partir de 1 de maio, a descentralização da merenda. Ou seja, ele vai passar a atribuição da compra desses, desses 30%, ou do valor que o Pinay passa para a prefeitura, para cada diretor. Isso significa o quê? Que o pequeno não vai ter uma logística adequada para atingir cada escola ou cada creche conveni conveniada o diretor não vai ter a capacidade de fazer as compras como o sistema centralizado fazia e isso vai perder todo mundo a criança vai perder na alimentação saudável, adequada, comida de verdade e o agricultor vai perder uma outra fonte de colocação da sua é, os
1: seus produtos Para a saúde do aluno, para a educação do aluno Para as finanças do município Para a
0: gestão e para a logística só
1: é só prejuízo É
0: trágico, é trágico Quando eu estava aqui na CRAISA, Eu coordenava também o sistema De, de alimentação escolar Que a gente chama de merenda né? Quando você compra os produtos Processados ou ultraprocessados Que são os industrializados Aí você traz junto os corantes, os conservantes, os acidulantes, tudo aquilo que você olhar na, na embalagem e ver antes, não presta para a sua saúde. Então, a nossa luta, né, a luta do, do, dos conselhos de segurança alimentar, a luta da agricultura familiar, do, do Ministério do MDA na época, era transformar, se possível... Totalmente alimentação escolar, numa alimentação adequada e saudável. Inclusive, isso também era uma reivindicação do próprio Ministério da Saúde. Para combater o quê? Por exemplo, hoje a obesidade infantil já virou uma pandemia. Nós temos já, dentre a população, 45% da população tem sobrepeso. Né? Fora as outras doenças que a gente chama que são as doenças crônicas não transmissíveis, que se você tiver alimentação inadequada, você vai tê-las, que é a diabetes, hipertensão e uma série de outras, que aí impacta o sistema de saúde. Então o pessoal fala assim, ah, não tem dinheiro para saúde. Claro, o pessoal só pensa em doença.
1: Mas será que tudo isso não é um, um efeito da lógica econômica do atual governo? Porque, é, pensa comigo, né? a gente tem uma desindustrialização do país. Né? O país, a economia não cresce. A economia não cresce, você transforma a saúde num produto. O produto não funciona, você cria uma pressão social. Você privatiza, dá isso para o empresário, o empresário começa a tirar dinheiro, né? Porque as pessoas não vão no hospital porque gostam do hospital. Né? As pessoas vão no hospital porque precisam do hospital. Se a gente pegar os exemplos dos países, das, das grandes cidades, por exemplo, é, acho que, se não me engano, a memória, Detroit. Detroit foi uma grande potência industrializa, industrializada dos Estados Unidos, na década de 90 ou até os anos 2000. Hoje, por exemplo, existe um movimento lá de, é, de, de, de alimentação orgânica, né? Por quê? Porque eu acho que 83, 90% do, da população de Detroit é de, de, de negros americanos. Né? De afro-americanos. Uhum. Então, é uma, é, é uma lógica que se você é, tira o um emprego, tira alimentação de qualidade, tira a capacidade de raciocínio na educação, tira a condição do consumo das pessoas, as pessoas dão é, de graça a única coisa que sobra né que é a capacidade do trabalho a custo barato e custo barato você começa a alimentar essas pessoas com fast food né E aí você vai ter uma criança desde pequena para não morrer obrigada a pegar o pouco que tem e ir no médico você acha que isso é deliberadamente pensado né ou não pessoal você acha que isso é algo que tá acontecendo pelo acaso
0: É... Quando eu era mais novo, estava lá estudando filosofia, o pessoal falava assim, isso é culpa do sistema. <risos> Os caras têm um, um olhar logístico assim de funcionamento da sociedade que tudo se resume em gerar lucros né e a questão da produtividade. Então, por exemplo, quando você pensa em um alimento que é processado ou ultraprocessado industrial, industrial, é para você corresponder a uma determinada logística. Né? Então, você vai ter ganhos de escala, vai ter ganho é, na, na logística de distribuição e tal. Que essa coisa tem que ser, ser tudo repensada em um outro sistema se você partir para uma alimentação que é in natura. Então ela é altamente perecível, né? essa alimentação in natura. Então você tem que repensar todo um esquema. E uma outra coisa que eles pensam também é sempre assim, quanto é que custa, por exemplo, a produção de um alimento saudável, quanto é que custa o outro? Então, é sempre baseado em custos. A gente tem que fugir um pouco dessa lógica, porque essa é uma visão muito imedi imediatista né, de resultados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em investir na alimentação da criança, ela tem que ser também aliada com outras coisas, com esporte, cultura, para que você desenvolva um cidadão que tenha autonomia, plena capacidade, né, tenha inteligência para poder inovar os nossos próprios sistemas. E isso é sempre assim, o resultado é a longo prazo. Então, por exemplo, se você chega num prefeito aqui e fala assim, olha, vamos discutir é, um plano de abastecimento que ele tenha matricialidade com a cultura, com a saúde, com o esporte, né, para reduzir o índice de obesidade, para aumentar a capacidade é, de esporte dele competitivo da cidade, aumentar o nível cultural, isso, aquilo, ele provavelmente não vai querer. Por quê? Porque ele precisa se reeleger ou ele precisa se eleger, entendeu? Com certeza. E, e o resultado é de médio a longo prazo. Por isso que de vez em quando eu ando em umas conversas, aí, até outro dia conversei aqui com o um secretário de saúde, e aí disse para ele assim, todas as verbas, todas as questões que vocês colocam na área da saúde é pensando em doença. Então é comprar mais leito hospitalar, é aumentar a capacidade de atendimento de doente, é isso, aquilo. Mas não tem uma linha escrita aí que vocês vão, vão trabalhar para mudanças de hábito alimentar, que vocês vão trabalhar para segurança alimentar e nutricional das pessoas que moram na cidade que vocês vão se aliar com a Craisa para produzir hortas comunitárias é, em vários terrenos que a gente tem largado, abandonado. E, e, por exemplo, a função do próprio banco de alimentos, né? Que não é só distribuir, distribuir aquelas coisas que, que sobra lá em alguns equipamentos municipais. Isso é, é fundamental que façam, mas tem coisas além que você poderia fazer, entendeu? Então, mas essas coisas... Elas têm um processo de amadurecimento de médio e longo prazo. Por isso que nem sempre tem o respaldo político, né? Ou o respaldo econômico de grandes empresas e, e o próprio poder político para isso. Então, é o sistema mesmo, né? Desde a minha é, a época gente, de
1: jovem. É, a gente vive na sociedade, então, é, reativa, né? Então, ela vê um problema e reage a esse problema, mas não está preocupado com o pós esse problema, né? O que, que criou esse problema, o que, que deu esse problema. Então, é, você acha que, que não é deliberado. Então, é uma questão do sistema, é a questão que as pessoas acham que isso dá
0: certo, que isso funciona. É, a gente atua muito de maneira paliativa, né? Então, você falou reativa, é paliativo. Então, por exemplo, ó, nós temos... É, milhares de pessoas na linha de pobreza. Então, quando esse número aumenta muito, eu crio algum programa, algum projeto para resolver aquela questão no curto prazo, é paliativo. Mas depois eu não penso nas continuidades, na evolução, na inovação das coisas. Entendeu? É isso que falta nas pessoas que pensam políticas públicas ou que pensam na cidade como um todo. Não pensam na cidade só um foco, por exemplo, ou de construção ou de trânsito. Não, ele tem que pensar o esse sistema chamado cidade onde mora uma população aí dentro, né? Como é que você é, desenvolve programas ou projetos para atender essa pessoa na totalidade? E a pessoa não é assim, também não é só comida, né? Como é que diz aquela música, lá né? vocês são mais novos, né? É, é comida, cultura, arte, não é isso? Então é, nós temos que pensar na pessoa na integralidade e, e o que é pior nessas coisas, né? A gente sempre não pensa nas duas pontas. É, na criançada a gente dá uma alimentação inadequada. Depois que a pessoa fica com mais de 60, aí esquece. A gente só pensa em dar remédio para ela, dar hospital, dar bengala. O resto acabou, não tem não tem atividades físicas, não tem alimentação adequada para a idade tela né? não tem cultura, não tem educação, né, não tem um monte de coisa, então a gente pensa no meio que é aquela idade produtiva, né, que é muito curta, a sua idade produtiva a minha, é dos vinte e pouco aos 40 e pouco, depois você é descartável do mercado, esse que, esse que é o problema.
1: Na nossa sociedade hoje, Pictol, você acha que há uma elitização
0: da alimentação saudável? É, não, há, não, não é bem isso. É, é assim, tanto os mercados, eles descobrem nichos, né? Então, eles fazem um monte de pesquisa para ver quais são as tendências é, que vão dar dinheiro daqui para frente. Então, por exemplo, é, alimentação orgânica hoje, né? Ele ainda, ainda é um nicho que atende quem tem dinheiro. Aí a turma fala assim, ah, o orgânico é muito caro. Não é que é muito caro, é que o processo produtivo é diferente do outro. Então, se é assim é caro de que ponto de vista? Esse alimento vai te dar saúde, né? Esse que é adequado e saudável. O outro, ele vai te matar a fome momentaneamente, mas ele vai te trazer prejuízos na sua saúde. Então, aquele dinheiro que você gastou de remédio, é, por ter efeitos de uma alimentação não adequada, você não considera gasto com o abastecimento alimentar. É isso que é interessante, né? As consequências que custam, você não põe na planilha alimentação. Do outro lado, o, o alimento orgânico, por exemplo, é que tem alguns pro, é, problemas também na questão produtiva, na questão de distribuição disso, né? Eu sempre falo assim pro, pro pessoal, ó não só o agricultor orgânico, mas o agricultor é, normal de, de agricultura convencional, ele não sabe qual que é o custo de produção dele. Se ele não souber qual é exatamente o custo de produção dele, na hora dele precificar o produto dele, ele vai na moda. Então, por exemplo, ó, eu tenho tomate para vender é orgânico. Aí eu dou uma pesquisada no mercado, quanto é que estão vendendo por aí? Ah, está vendendo seis pau, o, o quilo do tomate orgânico. Muito bem, o meu também vai ser seis. Ué, mas quanto que você gastou para produzir? Você pode ter um sistema que você gastou menos para produzir esse tomate. Não, mas como não tem é, essa cultura de, de você saber exatamente o preço da sua produção, você não sabe precificar. Ou você precifica para mais ou para menos dos dois jeitos você é prejudicado, né? Porque se você tivesse um preço mais justo, mais exato, você poderia vender mais e você ganhar na escala, né? Se tem um preço acima do justo, você vai, vai ter sobra e aí você vai ter prejuízo, entendeu? Agora, nós temos que trabalhar mais com essa ideia de preço justo, né? então um, um produto por exemplo que é de, de qualidade, que é orgânico ou biodinâmico, ou depende dos nomes que se dão agro, agroflorestal, agroecológico tá, 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 ele ocupa mais mão de obra entendeu? essa que é a questão também você tem que entender que para ter na sua mesa um produto que não tenha agrotóxico ou não tenha resíduo de agrotóxico você vai ...dispender um pouco mais, mas que vai te compensar de outra maneira. Então, não é que o produto seja caro. Ele, ele tem um custo agregado diferente,
1: entendeu? Tá. Pectol, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vive hoje numa sociedade onde a sensação de impunidade e as diferenças... Né, ...criam desconfiança de tudo e de todos. Né? Em, em, em que sentido? Em todos os sentidos. Então, você está comprando algo de alguém, você não sabe se aquilo é de verdade ou se não é. Quais são os desafios para se ter uma certificação de uma alimentação orgânica? Quais são os critérios? O que, que um produtor precisa para ter o seu alimento definido como um alimento orgânico? É, independente dessas outras é, marcas, né? Porque é, agroecológico. De reflorestamento, tudo isso são grifes, né? Mas o, o alimento orgânico, eu acho que é o que centraliza bem, o que define bem é, o que, que a gente pode comer de qualidade e ter tranquilidade. Esse selo né, de orgânico, como que
0: o produtor rural consegue conquistar? Tá, só, só para entender um pouco. Tem produtos que são produzidos ou que são da própria natureza. Por exemplo, você vai ali no Vale do Ribeira, tem produtos da agrofloresta, né? que não receberam qualquer tipo de, de agroquímico aí na, na sua, no seu processo produtivo. Mas nem por isso ele é orgânico. Quando a gente fala de, de alimentação saudável e adequada, o que, me, que nos vem na cabeça, minha e de todo mundo que está aí nos ouvindo, já remete a produto orgânico, tá? Mas tem outros produtos saudáveis que que também não tem agroquímicos ou não tem é, resíduo, mas ele não tem um selinho de certificação. Então, o Ministério da Agricultura criou um selo, né, um selinho verde que você pode ver em toda a embalagem de produto orgânico, que atesta que esse produto é orgânico. Mas, para ser um produto orgânico, por exemplo, se você tem uma produção convencional, você tem que passar dois anos de... É, como é que fala? De mudança de processo produtivo, né? Depois disso, você recebe uma certificação de uma empresa que o IBD, a O, tem várias empresas que fazem a certificação, Ecocert e tal, vão lá na tua propriedade com os protocolos, ver se você cumpriu todos esses protocolos e elas são registradas lá no Ministério da Agricultura. Se você cumpriu esses protocolos, você recebe o teu selo de, certifica de certificação orgânica que ele tem que ser renovado, né? E nós tínhamos alguns conselhos, por exemplo, o conselho aqui de São Paulo que fiscalizava esse tipo de atuação, que infelizmente com essa tacada agora aí do, do, do Bolsonaro, ele acabou com essa participação. Então, conselho não tem mais, é, é esse tipo de comitês de agricultura orgânica não tem mais, tal, né? Então, vai complicar um pouco. A gente sabe que no mercado já existe fraudes né, de, de produtos orgânicos, né? porque a, a produção hoje de, de vários produtos, porque não tem uma variedade muito grande, ainda é menor do que a demanda. E tem alguns oportunistas que vendem gato por lebre. Então, eles tem que ter um cuidado. Agora, por exemplo, qual que era o maior desafio nosso na Orgânicos ABC, quando a gente começou a colocar em redes de mercados né? Se os nossos fornecedores, eles tinham os certificados, né? Todos eles nos apresentavam os certificados, que eles são validados a cada tempo pelos órgãos oficiais e... De vez em quando também o, o dono do supermercado ou a gente mandava fazer análise para ver se aquele produto realmente era. Porque acontecia algumas coisas. Por exemplo, um dia eu estou lá na banca no sacolão Santa Terezinha. Aí chega um homem e fala assim para mim: Como é que você me prova que esse produto é orgânico? Aí eu mostrei para ele o selinho. Ele falou assim: oh, o selo qualquer um pode ter. Você imprime, falsifica e daí. Aí eu perguntei para ele por que você está me perguntando isso? Porque eu tenho um filho com câncer e se ele ingerir qualquer agroquímico ou qualquer produto químico no corpo dele ele vai morrer. Então aquilo me deu um, uma assim um, uma responsabilidade enorme daquilo que eu estou fazendo, entendeu? Por isso que a maior parte das pessoas que trabalham com orgânicos é, são lutadores de causa. Não é qualquer pessoa. E até os consumidores também. É, é um modo de vida, é um conceito que está por trás disso daí, entendeu? É um conceito que alia a produção com a questão da sustentabilidade. Você tem que preservar o planeta, você tem que preservar a água, né? você tem que preservar as florestas. Então, é um pensamento que, que pensa na sociedade e nas pessoas de maneira integral. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com produtos orgânicos são pessoas que têm compromissos com uma causa maior que vai além da própria produção e alimentação.
1: E os desafios da alimentação orgânica né, Na sociedade Você acha que a alimentação orgânica Consegue realmente abastecer é, o nosso estado, consegue abastecer o mundo, ou são mitos que, a gente, que a, a, através da agricultura orgânica não consegue-se quantidade, produtividade, e qual é, é, algumas ações que a gente poderia pontuar para que houvesse na nossa sociedade a, a, a mudança dos hábitos alimentares, porque isso causa um grande problema de saúde pública, a alimentação equivocada do brasileiro é um grande problema de saúde pública, o que, que você me diz com relação a esses dois temas que são centrais à nossa conversa?
0: Então, primeiro, assim é, várias vezes a gente escuta essa pergunta, né? se o, o, o alimento orgânico vai conseguir dar, dar conta da demanda que uma cidade exige, né? não só pela variedade, mas pela quantidade. Hoje não. Hoje nós não conseguimos abastecer é, as compras, por exemplo, da alimentação escolar só com orgânico, porque não tem uma cadeia produtiva dos orgânicos organizada, né? É, com variedade, com volume, para poder abastecer a demanda. Hoje não, mas ela está em processo. Né? O que precisa se fazer, é os órgãos de governo, por exemplo, que fazem assistência técnica para o produtor, eles também precisam aprender esses novos modos produtivos. Né? Porque se você investir só na produção convencional, a gente vai ficar até 2050, quando vai ter um boom da população, vão chegar a 10 bilhões de pessoas, né? Aí, tanto a agricultura convencional quanto a orgânica, não vai dar conta de abastecer essa população toda. Agora, o que é interessante na produção orgânica? É que ela preserva o meio ambiente de onde ela é produzida. A outra degrada. Então, se você notar, é o seguinte... É, a agricultura convencional ela é exploratória né? ela vai tirando tudo aquilo que o solo tem, aí quando ela precisa ser produtiva ela joga veneno que eles chamam de agroquímico né? a outra não, ela ela trabalha junto com a própria natureza né? fazendo com que a, a, a natureza explore os seus valores né? e você use desses valores para ter um processo produtivo certo? então esse sistema tem que ser mudado se esse sistema for mudado ou se ele for incentivado, aí você vai conseguir aumentar a sua oferta de produtos. Hoje, a gente não tem maior oferta de produtos porque não tem incentivo, não tem informação, não tem informação, não tem acesso a crédito. Então, não tem uma mão de governo em cima é, dessa produção que hoje a gente chama alternativa, porque não interessa. O que interessa são os commodities, né? Aquilo que traz dinheiro, que traz divisa para o país. Até a nossa pauta alimentar, ela começa a ser reduzida, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Você vai na feira. O homem geralmente vai na feira com o bilhetinho que a mulher faz. A mulher faz a listinha e ele vai lá. É verdade. É assim que eu vou. Então, aí você olha lá... Tem poucos itens naquele papelzinho que você leva no bolso Sempre você... É uma alimentação monótona, né? Por quê? Porque o mercado delimitou que você não pode ter muitos produtos, porque senão não dá dinheiro. Essa outra produção orgânica, saudável, alternativa, ela começa a explorar um leque muito maior. Por exemplo, nós, estamos, nós temos 300, mais ou menos 300 produtos é, de para ser ofertados no Seasas. né uma pauta você vai lá no Ceasa você encontra 300 variedades de, de verduras de frutas e de legumes você vai na feira do teu bairro se você contar 30 é sempre assim, é laranja você, você, você nota, é laranja manga, um pouco de morango na época, né maçã, pera, mamãozinho papaya aí depois você pega lá é, couve, é, agrião né rúcula é sempre aquilo, é uma pauta e as pessoas também não conhecem né, para que é que serve por exemplo, a batata tá muito cara, você não poderia usar um inhame? Poderia. Você não poderia usar uma mandioca? Poderia. Você não poderia usar uma batata doce, um cará? Poderia. Mas a gente não tem essa formação nutricional para substituir os produtos fora da época dele. Né? Então, essa questão de sazonalidade também é muito pouco trabalhada. Entendeu? Então, é, não é que o orgânico hoje não iria abastecer a demanda. Nem o orgânico, nem o convencional. Por isso que o discurso que o convencional faz quando fez a Revolução Verde era para produzir bastante alimentos porque tinha muita gente para consumir. Né? Hoje sobra um monte de alimentos desses commodities. Você vê que os países têm um monte de, de produtos estocados. Aí uma hora queima, outra hora joga fora os excedentes. Por quê? Porque ele tem que vender uma determinada quantidade por um determinado preço. Ele não pode jogar tudo aquilo no mercado, porque senão vai ter um desequilíbrio de preço. Então, esses que são os problemas. Você, na verdade, tem que produzir de maneira diferente e do outro lado também tem uma outra coisa. Nós temos que educar todos os consumidores... É, para ter um, um outro modo de consumir as coisas, né? Por exemplo, uma das preocupações quando a gente inventou o sacolão, como o preço era único por quilo, a pessoa, a tendência dela era comprar bastante coisa, enchia aquele saco lá e levava para casa e depois desperdiçava. Então, nós começamos um processo educativo. Só compre aquilo que você vai comer, né? Então, é, o brasileiro porque essa terra é boa, é fértil, produz muito e nós temos um território enorme, é o, o, o conceito assim, é, nós temos uma coisa cultural que é da abundância. Né? Então, tudo a gente quer comprar bastante, fartura, né? Quando a gente faz um almoço em casa, a gente põe bastante coisa. Não importa, vai sobrar, vai desperdiçar? Não importa, o preço é muito barato, é baixo. Então, não importa. Então, essa educação também, você também tem que ter do outro lado. Então, de um lado... É você educar os produtores a produzir alimentos saudáveis, adequados, respeitando a natureza, né? E do outro lado você tem um, 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 pessoas que não sejam muito consumistas, né? Que desperdice, que jogue fora. Hoje, por exemplo, o desperdício é de 30% da produção que a gente chama de olerícula, né? Que é fruta, verduras e legumes. É muita coisa. Né? Tem produtos que praticamente você tem que... Por exemplo, se você tem uma demanda de mil caixas, você tem que produzir duas mil. Porque no transporte, na venda, na manipulação, você vai perder a metade desses produtos. Por exemplo, tomate, né? Então tem até um programa chamado Manuseio Mínimo. Que o brasileiro também é assim, ele vai na feira, ele fica apertando as coisas, né? Aperta, morde, come... É um absurdo isso que você não vê em outros lugares... Eu me lembro de uma vez que eu quase apanhei de umas mulheres... Que eu estava é, no sacolão... E naquele tempo a gente era meio voluntário... E a gente ajudava a abastecer as bancas... Aí eu peguei um coco verde, amarrei num cordão... Pendurei na banca de tomate e escrito assim... Aperte aqui... A mulherada ficou pé da vida comigo... <risos> Começaram a me jogar tomate... Porque aqui a gente é meio que italiano, né? A gente, é, com as mãos, né? Aperta tudo, fuça em tudo. Então, esse hábito também tem que ser mudado, né? Porque os produtos são muito perecíveis, né? A banana, por exemplo, pelo simples toque na sua pele, ela fica com aquelas marcas pretas, né? E o brasileiro é assim, não come, não tem o hábito de comer produto feio, né? É, e porque ele acha que está estragado né? ou por exemplo se tem uma ponta de um, de um produto que está estragado ele não aproveita o resto, ele joga fora então essa cultura do desperdício também tem que ser
1: combatida é, do ponto de vista macro a gente tem claro todas as dificuldades que é né, produzir em grande escala essa lógica e esse, os alimentos orgânicos. Mas do ponto de vista local, mais micro, você acha possível a gente ter uma cidade pensada a partir do ponto de vista da agroecologia, da alimentação orgânica, da reeducação das pessoas, do cuidado com o indivíduo como um todo?
0: É, o meu sonho era um dia tornar Santo André uma cidade agroecológica. Eu já... É, escrevi algumas páginas como sugestão de programas de governo, mas infelizmente esse não é o foco, né? É, das administrações públicas e até da, por exemplo, aqui do consórcio nós tínhamos lá um grupo que pensava alimentação saudável e adequada para o ABC também foi desarticulado, né? então é um sonho agora, é possível fazer isso, é possível, mas você tem que ter um, um sistema é, pensado em conjunto, né? não pode ser uma, uma proposta só de alimentação ade adequada. Por quê? Porque as cidades do ABC têm muito poucos produtores. E quando tem produtores, é mais produtores de folhosas, que a gente chama, é, verduras, essas coisas. E isso é, faz com que a gente tenha que buscar fora do município as complementações, as frutas, as verduras também, né, algumas, e os legumes, né? Então, é, força você a fazer uma parceria com outros municípios que sejam produtores, né? Esse é um, é um campo, é uma dificuldade, você é, pensar como é que você vai abastecer as cidades é, do ABC, né, sem... É, tem um olhar lá na, na roça. Né? Então, aproximar os produtores dos consumidores é uma tarefa que os governos deveriam fazer e a Craisa tinha um papel para isso. Né? A Craisa tinha um papel de concentrar a produção para poder distribuir no varejo. Né? Tanto é que depois mudaram o nome lá para a SEASA do ABC. Mas, infelizmente, as políticas públicas que a Craisa vem pensando ultimamente não... É, estão totalmente fora da realidade. Eles estão cuidando de um mercado atacadista intramuros, né? Só lá dentro, só o modo operacional. Não estão pensando políticas fora para a população, campanhas, né? É, de alimentos nas praças, fazer as coisas chegar, For educação alimentar é, para as crianças e para a sociedade como um todo também não tem. Então, tem uma série de, de dificuldades que os grandes centros possuem, que torna, que torna difícil essa história. Por outro lado, nós, a maior parte dos nossos municípios estão em áreas de mananciais. Então, esses municípios têm, têm o dever de proteger as suas matas e, principalmente, protegendo as suas matas, protegendo os seus mananciais de água. Né? Vocês viram recentemente aí que saiu na imprensa 500 municípios do estado de São Paulo dos 645 tinha água com resíduos de agrotóxico e Santo André não está fora e várias outras cidades aqui do, do ABC não estão fora, estão com águas contaminadas com resíduos de agrotóxico. O que, que é isso? O pessoal usa muito o agrotóxico no sistema produtivo, aí quando vem a chuva vai para o lençol freático, corre para o rio... E aí contamina todas as coisas. E a água também é considerada um alimento essencial, né? Não só é, é para a nossa vida, para alimentar o nosso corpo e tudo mais, mas também para produzir o próprio alimento. Então, se essa água estiver contaminada, depois você pega aqui a represa Bíris. Poderia ser uma fonte muito boa de produzir pescados, né? que também é uma fonte alimentar interessante e que a cidade aqui é carente. Por exemplo, se você for mapear quantas peixarias tem, quantos comércios de peixe no atacado tem na cidade, nada. O pessoal compra na CEA Géspia, e alguns compram produto um pouco de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para abastecer esse mercado aqui. Poderia ser feito de maneira diferente, né? mas infelizmente quando você fala em abastecimento por exemplo, algumas experiências eu tenho eu vou conversar com o prefeito e falo assim, vamos pensar em organizar o seu sistema de abastecimento da cidade, aí ele fala assim ah, eu tenho três feiras aqui na cidade que está lotado lá nos serviços urbanos e está funcionando legal aí ele tem um grupo de fiscais que só mede o tamanho da banca para poder cobrar o imposto devido mas ninguém olha a classificação de alimento, ninguém olha se, se a pauta daqueles produtos oferecidos naquele equipamento está, está, está é, é, atendendo a demanda, às necessidades da população, entendeu? Se tem um processo educativo, tipo assim, é, como é que para você substituir os alimentos, né? Porque se você compra um alimento que está dentro da, da época produtiva, você vai gastar menos dinheiro e ele vai ser mais saboroso, né? Também tem isso. Agora, esse processo todo não existe, né? Geralmente, o, o, as, e às vezes é assim, né? Uma vez eu me peguei numa conversa aqui com o prefeito de Santo André, ele falava assim, eu tenho que tirar todas as feiras da cidade, da rua da cidade. Porque isso está atrapalhando a mobilidade. Vai qual mobilidade? É o trânsito de veículos. Ué, o veículo... Se você só trabalhar na cidade pelo veículo, você está contaminando a cidade, você está prejudicando o transporte público, você está... uma série de coisas, né? Agora, não era melhor deixar os equipamentos públicos aí, adaptá-los, pensar em formas de convivência... Com, com esses problemas todos da cidade, não, o pessoal pensa em tirar por quê? Porque esse equipamento atrapalha, então é um, é um conceito errado. Então, e para você trabalhar um conceito de cidade agroecológica, você tinha que pensar em, na matricialidade, né? na educação, na cultura, no esporte, isso se conversar, esses setores todos das prefeituras se conversarem, né? E até uma cidade, por exemplo, arborizada, bonita, com flores, né? Outro dia um pessoal me surpreendeu, né? Curitiba lançou um programa daquela abelha sem ferrão. Então estão colocando nas praças várias daquelas colmeias, caixinhas de abelha, para que elas polinizem as flores. Então a cidade vai ser muito mais bonita, porque vai ter o trabalho dessas abelhas sem ferrão polinizando todas as flores e frutos para pássaros e tudo mais. Então, uma cidade agroecológica, ela tem que pensar em várias dimensões, né? Preservar as nossas áreas de mananciais, preservar o espaço urbano, né? com vegetação adequada. Por exemplo, qual que é a política que a gente tem para as árvores da cidade? Ah, tem um plano de arborização, balela, mentira! Se o vereador pede para arrancar a árvore, arranca, mas nunca mais põe outra no lugar. A questão habitacional, por exemplo. Aprova um monte dessas casas de, de, ou prédinhos de meio lote. Aí você não consegue colocar uma árvore ali porque o cara vai entrar na garagem. Então, esses sistemas têm que se conversar para você pensar é, o que é uma cidade agroecológica. Né? É uma cidade que convive com ela e que foca principalmente na questão do ser humano, na pessoa humana, nas necessidades dela. Ah. Eu, só para informar, eu estou fazendo um plano, eu estou pensando um plano, eu e algumas pessoas, para pro, propor num programa de governo que Santo André seja uma cidade agro, agroecológica. Eu desconfiei disso última conversa que a gente teve, por isso que eu fiz essa conversa, se, perguntando. Se mesmo. eu fosse candidato a prefeito hoje, eu viria com uma proposta dessa. Claro que eu não vou negligenciar outras coisas que existem na cidade, segurança, pá, 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 mas vai, seria tudo casado é, com um enfoque desse, né? Que eu sei, eu já conheço outras experiências no mundo afora e que deu certo. Você começa em processo, né? Claro que você não vem porque não dá. Não né? dá. Mas no processo.
1: Beleza. É, Pictol. É, então quais são os desafios para a gente começar a construir mudança de hábitos no cidadão Para que a gente tenha é, esses efeitos práticos a médio e longo prazo na saúde deles Com relação à mudança de, de
0: hábitos alimentares Então essa é uma questão bastante difícil A questão de mudanças de hábitos né? é, Eu brinco em algumas falas que eu vou fazendo por aí falo assim que era melhor eu ter uma guilhotina e cortar umas cabeças e botar a cabeça novamente no, no lugar, porque fazer as pessoas mudar de hábito é complicado. Por exemplo, você pega o. o, o você dorme na sua cama, né? Todo dia na mesma posição, lá e está lá o despertador. Põe ele na, no outro lado, no outro criado mudo. A hora que ele tocar de manhã, você vai entrar em pânico, você não sabe de onde que está o bicho. Isso é mudança de hábito. Você se acostuma e vai fazendo. E tudo aquilo que é hábito, que vira rotina, sempre te estraga. No casamento, no trabalho, tudo aquilo que você cai na rotina desgraçou a vida. Então você não pode cair na rotina. E conforme você vem crescendo, você tem é, idades né, na sua vida. Então uma hora você é criança, depois você é jovem... Né? depois adolescente, jovem depois você vira adulto depois você vira o, o idoso que eles dizem para mim é maldosamente a melhor idade né? Sim. Então, mas, então você tem que prestar também atenção nesses estágios que você se encontra para poder se adequar à alimentação e, e também à sua vida, aos seus afazeres e tal quando você fala em mudanças de hábito, geralmente as pessoas querem uma receita. Eles querem uma receita para eles executarem uma dieta. Isso é balela. O cara executa uma dieta é, uma semana, 15 dias, um mês. Depois, ele não tem disciplina e deixa para lá. Mudança de hábito é muito mais do que isso. Né? Mudança de hábito é você prestar atenção no seu corpo, é você prestar atenção... É, nos seus alimentos, né? como é que você está comendo ou não comendo, o que, que você está bebendo. É, e tem até um componente que eu acho super interessante, por exemplo, a maior parte das pessoas hoje, elas comem isoladamente. Faz seu prato e vai para o quarto, vai ver televisão, vai não sei o quê. O interessante também seria mudar de hábito da forma de se alimentar, coletivamente mais devagar, prestando atenção naquilo que você está comendo e fazendo disso uma atividade mais recreativa, né? onde você troca informações, conversa, aquele hábito antigo que a gente tinha nas casas. Né? Pelo... Eu sei que isso é difícil, porque a gente trabalha fora, tem um monte de compromisso, mas faça um compromisso de pelo menos uma vez por semana você se alimentar coletivamente você vai ver que é uma coisa completamente diferente. A comida se torna outra coisa, né? Quando você faz a comida e quando você compartilha a comida com, com as pessoas que você gosta, que, que estão mais próximas. Ela parece que faz um efeito até diferente, né? Então, tem esse problema, ó. As pessoas, elas querem receitas, dietas para problemas imediatos. Elas não querem mudar de hábito, né? E aí eu sempre falo assim para as pessoas, para você ter uma comida de verdade, é, como é que você começa a se alimentar de maneira diferente? Então as pessoas falam assim, ah, eu não sei é, a composição dos alimentos, eu não sei os valores calóricos, proteicos, né? porque ninguém é formado para ser nutricionista, certo? A gente... A gente tem vontade de comer, a gente vai lá e come. Então, o que, que você faz no seu dia a dia? Você entrou num restaurante, vai se alimentar, você tem que fazer o seu prato o mais colorido possível. Se ele for monocromático, está errado. Né? Geralmente, as pessoas pegam assim, arroz, feijão, uma carne. Então, ele é opaco. Não, ele tem que ser colorido. Por que colorido? Porque tem o verde, vai ter o roxo, vai ter o vermelho, vai ter o marrom. vai ter. O... Então, essa composição está adequada. Então, você não precisa saber a composição do feijão, do arroz, do não sei o que, serve para aquilo. Fica meio com neura, né? Não, sempre faça um prato colorido. E aí você vai ter uma alimentação adequada. Tem um programa que chama 5 ao dia. Você tem que comer cinco porções de frutas, verduras e legumes ao dia. Né? E aí misturando as coisas, né? coloridamente. Por quê? Porque cada um é, vai, vai te trazer um benefício para o seu corpo. Né? Tem é, uma corrente da alimentação saudável que também usa os alimentos para... É, como se fosse um remédio, por exemplo, para febre, né? Aí você come determinadas frutas e alimentos é, para dor de cabeça, outra coisa. Então tem isso também. Um dia a gente pode conversar sobre essas dicas, o que que você alimenta quando você tem um problema imediato, tipo febre, cãibra. É, dor de estômago, ansiedade, sei lá o que, ressaca. Então, tem os alimentos que funcionam para isso. Agora, outra coisa também que é bastante complicada quando você fala em mudança de hábito, é que as pessoas querem que você trate o alimento só na questão saúde, como se fosse remédio. As pessoas se alimentam é pelo sabor. Entendeu? Então, essa é uma barreira bastante grande. Por exemplo, você fala assim, ó, Giló, estou brincando, Giló é bom para impotência. O cara fala, vou morrer brocha, mas não vou comer esse treco ruim. Não é isso? Tem razão. Então, é quiabo é bom para nascer cabelo. Tem, tem duas carecas aqui, né? O cara vai ficar careca, mas não vai comer quiabo, entendeu? Então, tem certas coisas que são os limitantes nos hábitos. Aí, então, você tem que ensinar a pessoa a preparar isso de maneira diferente, né? Para ser mais palatável, né? Para você sentir mais o sabor. E já tem um conjunto de produtores aí, em conjunto com a Embrapa, Exalc e tal, que eles estão trabalhando o que a gente chama o BRICS das frutas quer dizer, quer dizer a uva, uva com mais sabor o abacaxi, abacaxi é, né, a pera, todos, todos esses produtos, eles já vêm trabalhando nisso porque é uma exigência do, da maior parte dos consumidores, a coisa que não tem sabor, não vai uhum. e outra coisa, se você não treinar as crianças a ter um hábito alimentar diversificado quando ela crescer ela não vai ampliar o seu, o seu leque né, de, de ofertas de produtos para o corpo, porque ela já, ela já registrou um padrão. O que, que é alimento para ela? Alimento para ela é McDonald's... É sanduíche, é isso, é aquilo, é fritura, entendeu? Não é essas outras coisas. Então, mais uma vez, o Estado tem um papel importantíssimo
1: com relação à merenda escolar, né? Ou seja, de estabelecer novos hábitos alimentares a, a partir das crianças. E será que isso influenciaria
0: a, a postura dos pais? Sim, sim. Hoje em dia, é, tudo que você faz, você fica medindo muito a questão do trabalho, do serviço, né? É possível você ter uma alimentação saudável Você utilizando aqueles produtos que a gente chama semi-processados né? Porque você precisa ter agilidade na hora da cozinha Hoje em dia, por exemplo, em vez de você comprar uma mandioca na feira Para descascar, vai sujar a tua pia, vai dar um bom mão de obra Você já pode comprar essa mandioca já descascada, né? embalada Então você pode usar esse semi é, processados que ainda contém todas as características de produto natural. É, saudável, natural e tudo mais, tá certo? Porque realmente não dá para fazer certas coisas. Por exemplo, por que, que o feijão caiu é, na pauta de consumo? Antigamente o feijão era um dos primeiros, né? o feijão e o arroz. Porque para cozinhar feijão demora muito. Você tem que escolher, tem que não sei o quê. E o brasileiro, e o brasileiro não entrou naquela de comprar o feijão já semi-preparado, né? Aí ele migrou para outras coisas que é mais fácil. Você compra, enfia no micro-ondas, né? massas e outras coisas e a alimentação é rápida, né? A gente tem que regredir um pouco nisso a gente tem que gastar mais tempo não só masticando, mas saboreando, sentindo e de vez em quando aquilo que eu falei, preparando e compartilhando. Aí você começa a dar um outro sentido para a sua alimentação. Mas essa mudança de hábito é difícil por conta disso, por conta do, do ataque da propaganda, da mídia e tudo mais, né, dizendo o que é alimento em contraponto a esse que não é alimento. Essa questão do sabor e sempre as pessoas, sempre as pessoas querem, querem um, um alimento que te dê uma aparência saudável, né? Mesmo que, mesmo que seja uma droga. É verdade. É verdade. É verdade.
1: Muito obrigado, Pectol, por um dia tão produtivo e importante na vida de todos nós aqui, falando de um assunto tão importante de relevância é, indescritível para o nosso dia e para o nosso futuro, e o futuro das pessoas que a gente tanto ama. É, eu não tenho nem como descrever esse dia para mim e, e eu queria basicamente reduzi-lo ao um agradecimento.
0: Eu, eu é que agradeço, Eric, e aqui a equipe também presente no estúdio, e vocês que estão nos ouvindo. Eu sempre digo que a alimentação é algo de fundamental na nossa vida. Se a gente não investir é, nesse potencial que a gente tem para ter uma vida melhor, a gente não vai a lugar nenhum. Então, prestar atenção na alimentação para que ela seja cada vez mais saudável é um ativo que eu tenho né, para que eu seja uma pessoa não só mais saudável do ponto de vista físico, mas uma pessoa mais feliz. E quando eu sou uma pessoa feliz, eu torno as pessoas que estão ao meu redor felizes também. Então, essa é o jogo. né? Você se alimenta de um alimento saudável, você favorece o homem que está no campo, você colabora com a natureza, né? e você permite que as gerações que estão vindo tenha futuro. Do contrário, nós vamos nos acabar todos em pouquíssimo tempo, não só pensando no, no planeta, mas pensando no local. O que será a cidade de Santo André o que serão as cidades do ABC se a gente não pensar minimamente nesse ambiente que a gente vive, que a gente tem as nossas famílias, né, que a gente tem os nossos amigos e que a gente tem a nossa vida? Então é importante pensar nisso de maneira sistêmica, né? Quando eu olho para o meu prato, eu tenho que ver toda uma sociedade, uma cidade organizada, né, de maneira sustentável. É isso.
1: Show de bola. Obrigado mesmo, Pictop. Você acabou de ouvir o ABC do ABC.